0: Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Wojtek Wawrzak, a to jest 39. odcinek podcastu o prawie dla kreatywnych. Dzisiaj chcę porozmawiać z Tobą o sprzedaży hybrydowej. I być może brzmi to dość tajemniczo, być może brzmi to tak trochę enigmatycznie wręcz, ale za tym pojęciem sprzedaż hybrydowa kryje się sytuacja, w której w sklepie internetowym, w jednym sklepie internetowym chcesz sprzedawać jednocześnie produkty fizyczne, no na przykład książki, czy jakieś plakaty, jakieś zakładki do książek, czy jakiekolwiek inne produkty fizyczne. Do tego chcesz dołożyć treści cyfrowe, na przykład kursy online, na przykład e-booki. A żeby było mało, idąc za ciosem, chcesz jeszcze dołożyć usługi. Takie jak na przykład konsultacje online, czy też konsultacje stacjonarne, szkolenia stacjonarne, czy jakiekolwiek inne usługi które świadczysz, a które chciałbyś sprzedawać poprzez swój sklep. I bardzo często pytają mnie klienci, czy to jest w ogóle możliwe, czy da się tak zrobić zgodnie z prawem. Tutaj odpowiedź brzmi, tak oczywiście. Jak najbardziej jest to możliwe, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby w jednym sklepie internetowym sprzedawać różne produkty, różne treści cyfrowe, różne usługi. Prawo tutaj nie stoi w opozycji do takich działań, jak najbardziej możesz taki pomysł zrealizować. Natomiast większość tych pytań, które dostaję w tym zakresie związane są z gotowymi pakietami, które oferuję w swoim blogowym sklepie. Znajdujesz tam pakiet dla sklepów internetowych, znajdujesz tam również pakiet dla sprzedawców produktów elektronicznych. No i są to pakiety, które są dedykowane albo sprzedawcą produktów fizycznych, albo tym, którzy mają w swojej ofercie wyłącznie treści cyfrowe. I spora część klientów pyta, co w sytuacji, w której chcieliby łączyć sprzedaż i produktów, i treści cyfrowych, i usług, czy jest jakiś pakiet dla nich. Bardzo długo jakiego pakietu nie było, dzisiaj już jest. Dzisiaj poprzez blog możesz kupić pakiet hybrydowy, który pozwoli Ci połączyć te wszystkie kwestie prawne związane i z produktami fizycznymi, i z treściami cyfrowymi, i z usługami. Pakiet jest dodatkiem do podcastu, podcast i artykuł jak zwykle są nieodpłatne. Nieodpłatny jest również inny dodatek do artykułu. Całkowicie nieodpłatnie możesz uzyskać dostęp do zaleceń wdrożeniowych, czyli takiego dokumentu, w którym opisuje najważniejsze kwestie, jakie powinny zostać w sklepie internetowym uwzględnione żeby działać zgodnie z prawem checkboxy klauzule informacyjne stopki zakładki w sklepie to wszystko w ramach zaleceń jeżeli jesteś subskrybentem mojego newslettera to taki dokument już jest u ciebie na poczcie jeżeli jeszcze jesteś niezapisany, to w tym momencie zachęcam cię do zapisu w notatkach tego odcinka znajduje się link możesz tam kliknąć przejść do formularza rejestracyjnego zapisać na newsletter i jako prezent powitalny otrzymać właśnie te zalecenia dla sprzedawców hybrydowych. A przechodzimy teraz płynnie do tego naszego głównego tematu dzisiejszego spotkania, czyli właśnie tego, na co zwrócić uwagę, gdy myślisz o takiej sprzedaży hybrydowej. Tak jak już wspomniałem, punkt wyjścia jest taki, że jak najbardziej taka sprzedaż hybrydowa prowadzona być może, jak najbardziej jest to możliwe, nie ma przeciwwskazań prawnych, choć niekiedy mogą być pewne przeciwwskazania takie marketingowe, efektywnościowe. Ja jestem gorącym zwolennikiem patrzenia na prawo nie tylko przez pryzmat przepisów, ale również przez pryzmat taki biznesowy, marketingowy, wizerunkowy. I często może okazać się tak, że mimo tego, że będziesz oferował różne produkty, różne treści cyfrowe, różne usługi, to dużo lepiej marketingowo będzie sprawdzać się oddzielny landing page dla poszczególnych produktów czy usług, na które chciałbyś zwrócić szczególną uwagę. No i takie rozwiązanie oczywiście również jest możliwe. Część z moich klientów właśnie w ten sposób działa tworzą landing page e promocyjne, pokazujące konkretne produkty, żeby nie rozpraszać uwagi odbiorcy, a wręcz odwrotnie, skupiać ją na tym, co jest w tej chwili najważniejsze. Natomiast już sam mechanizm zamówienia odbywać poprzez sklep. I ten sklep de facto jest jeden, jeden mechanizm składania zamówienia, jeden formularz, jedna baza, po prostu landingi prowadzą ruch do tego sklepu. No i w tym sklepie wiadomo, musi być regulamin, musi być polityka prywatności, muszą być odpowiednie klauzule związane z przetwarzaniem danych osobowych, musi być tak naprawdę to wszystko, co w każdym innym sklepie internetowym. I to jest taka najważniejsza uwaga, że sprzedaż hybrydowa tak naprawdę rządzi się analogicznymi zasadami jak każda inna sprzedaż internetowa. Wdrożenie prawne na jakiejś sprzedaży hybrydowej również przebiega według takiego samego modelu. Czyli zaczynamy od zaprojektowania treści prawnych na stronach sklepu odpowiednich checkboxów, odpowiednich treści klauzul, tworzymy regulamin, tworzymy politykę prywatności, dodajemy również formularze na stronę, formularz odstąpienia od umowy, formularz reklamacyjny no i na samym końcu robimy taki audyt końcowy, żeby być już pewnym, że rzeczywiście ten sklep zgodnie z prawem można wypuszczać. Na blogu wielokrotnie podejmowałem tematykę wdrożenia prawnego sklepu. Na blogu znajdziesz chociażby artykuł poświęcony regulaminowi sklepu, w którym możesz krok po kroku prześledzić, co w takim regulaminie musi się znaleźć i jak taki regulamin należy przygotować, żeby był zgodny z prawem. Nie będę podczas dzisiejszego odcinka bardzo szczegółowo opowiadał o każdym paragrafie regulaminu, bo taki materiał już jest. Natomiast dzisiaj będę chciał zwrócić Twoją uwagę na takie pewne odrębności, na które rzeczywiście warto byłoby zwrócić uwagę, gdy mówimy akurat o sprzedaży hybrydowej. Jedną z takich odmienności jest rodzaj umowy zawieranej przez sklep. Jeżeli w Twoim sklepie są produkty fizyczne, no to kupujący zawiera z tą umowę sprzedaży. W sytuacji, w której w Twoim sklepie są treści cyfrowe, no na przykład kursy online, Kupujący zawiera z tą umowę o dostarczenie treści cyfrowych. Natomiast jeżeli w Twoim sklepie dostępne są usługi, konsultacje, szkolenia, no to kupujący zawiera z tą umowę o świadczenie usług. Czyli jak widzisz mamy trzy różne rodzaje umowy, jaką kupujący może z Tobą zawrzeć. No i powinno mieć to odzwierciedlenie w regulaminie sklepu. W notatkach o tego odcinka link oczywiście w opisie, znajdziesz przykładowe postanowienia w regulaminie, do zawarcia w regulaminie, również te postanowienia dotyczące rodzaju zawieranej umowy. Możesz kliknąć, możesz nieodpłatnie sobie na stronie podejrzeć takie postanowienia, a szablon całości regulaminu dostępny jest w tym pakiecie dla sprzedawcy hybrydowego. Teraz pominięcie w regulaminie tego rodzaju umowy zawieranej przez kupującego no nie będzie jakimś wielkim błędem, bo tak czy siak rodzaj tej umowy wynika z okoliczności. Jeżeli ktoś doda do koszyka treść cyfrową, mamy umowę o dostarczenie treści cyfrowej. Jeżeli produkt fizyczny, umowę sprzedaży. Jeżeli usługę, umowę o świadczenie usług. Natomiast taki profesjonalny regulamin nie powinien w tym zakresie milczeć. Rzeczywiście powinien wprost wskazywać na to, jaka umowa zostanie zawarta, na chwilę zawarcia tej umowy, na zobowiązania stron, Dlatego warto nie pominąć w swoim regulaminie sprzedaży hybrydowej takiego wątku, jakim jest rodzaj zawieranej umowy. Na pewno trzeba również zwrócić uwagę na tą odrębność w zakresie sposobu realizacji zamówienia. I tu znowu jest to dość intuicyjne, no bo przecież każdy produkt będzie troszeczkę inaczej realizowany. Jeżeli ktoś zamawia produkt fizyczny, no to po prostu spakujesz przesyłkę i nadasz do niego taką przesyłkę. Jeżeli ktoś ma treść cyfrową, no to wiadomo, żadnej przesyłki fizycznej nie będzie. Po prostu będzie link z jakimś instrukcją dostępu do, tego, do tej treści cyfrowej, czy z instrukcją pobrania pliku na dysk. W przypadku usługi również przesyłki fizycznej nie mamy. Najczęściej nie mamy również żadnego linku. Po prostu mamy w jakiś sposób tę usługę realizowaną. Czy to spotykamy się na konsultacji na żywo, czy też spotykamy się przez Skype'a, przez Zoom'a, czy też odbywa się szkolenie stacjonarne, w jakim terminie ono się odbywa, na jakich zasadach można w nim wziąć udział, kto ponosi koszty dojazdu, czy można zmienić dane uczestnika. To wszystko powinno znaleźć się w regulaminie, tak żeby z tego regulaminu wynikało, jak poszczególne zamówienia, jak poszczególne rodzaje umowy będą realizowane. Im bardziej szczegółowo, tym lepiej. I tutaj znowu, na blogu, w artykule znajdziesz przykłady postanowień regulaminowych, którymi możesz się zainspirować, które możesz wykorzystać przy swoim regulaminie. Natomiast w pakiecie znajdziesz już komplet takich postanowień po prostu gotowych do wykorzystania. Jeżeli chodzi o te odmienności, na pewno musimy porozmawiać sobie chwilkę o prawie do odstąpienia od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy to jest tak zwane konsumencki prawo zwrotu. Jeżeli prowadzimy sprzedaż produktów fizycznych, to ten temat jest dla nas dość oczywisty, naturalny, intuicyjny. Przyzwyczailiśmy się już, że kupując chociażby parę spodni, możemy ją potem zwrócić w ciągu 14 dni od objęcia tych spodni w, w posiadanie przez nas. I znowu, prawo do odstąpienia od umowy, mimo że kojarzone z produktami fizycznymi, potencjalnie występuje również i przy treściach cyfrowych i przy usługach. O odstąpieniu od umowy w kontekście treści cyfrowych i w kontekście usług pisałem już szczegółowo w ramach odrębnych artykułów na blogu. Na blogu oczywiście znajdziesz linki do tych materiałów, żebyś mógł się z nimi zapoznać, jeżeli będziesz chciał. Ja tylko tutaj powiem, że zarówno w przypadku treści cyfrowych, jak i usług nadal istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez konsumenta i warto, żebyś przygotował się na taką ewentualność, czyli wyłączył to prawo do odstąpienia od umowy. I zarówno w przypadku treści cyfrowych i zarówno w przypadku usług jest to możliwe, natomiast trzeba wprowadzić do formularza zamówienia stosownej treści checkboxy. Treści tych checkboxów konkretne do wykorzystania znowu dostępne są na blogu w wersji tekstowej, bo wychodzę z założenia, że tak łatwiej je przyswoić, tak łatwiej je wykorzystać, niż bym mnie teraz tutaj odczytywał w czasie naszego spotkania audio. Tutaj w tym miejscu myślę też, że warto też znowu przemycić taki element biznesowy, a nie tylko prawny. Mianowicie ja mam wrażenie, że wielu takich wchodzących graczy na rynek, początkujących sprzedawców, którzy chcą świadczyć usługi online'owo bądź chcą sprzedawać treści cyfrowe, ma taką obawę, że ci konsumenci będą masowo korzystać z tych uprawnień do odstąpienia od umowy. Tymczasem praktyka pokazuje, że tych odstąpień tak naprawdę jest całkiem niewiele. Jest to bardzo niewielki procent i być może warto będzie rozważyć, czy rzeczywiście w Twoim przypadku konieczne będzie wprowadzenie tych wszystkich checkboxów i jak gdyby straszenie nimi na etapie formularza zamówienia, bo być może chociażby zdecydujesz się na takie rozwiązanie jak gwarancja satysfakcji, czyli możliwość rezygnacji z treści cyfrowej w ciągu 30 dni bez podawania przyczyny, z pełnym zwrotem pieniędzy. To jest też często taki powiedzmy chwyt marketingowy, informacyjny, wykorzystywany przez sprzedawców, żeby przyciągnąć tych konsumentów, żeby oni mieli pewność, że nawet jak im się coś nie spodoba, będą mogli się wycofać i otrzymać zwrot pieniędzy. Początkującym sprzedawcom często wydaje się, że to jest jakiś gwóźdź do trumny, że teraz wszyscy będą ich oszukiwać, tymczasem naprawdę są to niewielkie odsetki tych odstąpień od umowy, tych gwarancji satysfakcji, które można wziąć na klatę i spokojnie przeżyć. Tu do Twojej rozwagi pozostawiam to, czy będziesz chciał wprowadzać wyłączenie odstąpienia od umowy, czy może zaakceptujesz taki fakt, że ktoś będzie mógł odstąpić od umowy. To jest trochę taka kwestia polityki biznesowej przyjętego przez Ciebie podejścia. Jeżeli chodzi o kwestie prawne, jeżeli chodzi o ten regulamin, to w nim tak naprawdę można opisać każde z tych podejść, jak sobie zamarzysz. Tak, my to opiszemy. Oczywiście opiszemy to w ramach możliwości prawnych. I tutaj uczulam przy tych kwestiach związanych z odstąpieniem od umowy, że sprzedawcy często mają taką pokusę, żeby formułować te postanowienia wyłączające prawo do odstąpienia od umowy w jakiś sposób inny, bardziej inwazyjny niż to jest przewidziane w, ustawach o prawie, o, w ustawie o prawach konsumenta. Tu ważna uwaga, że ta ustawa o prawach konsumenta jest w tym zakresie takim prawem bezwzględnie obowiązującym. I nie można sobie tego zmieniać. Jeżeli my chcemy posługiwać się wyłączeniami od prawa do odstąpienia od umowy, korzystajmy z tej formuły, która jest wprost w artykule 38 ustawy o prawach konsumenta przewidziana. Nie wprowadzajmy żadnych odrębności, żeby nie wpakować się na minę, żeby nie pozawierać w swoim regulaminie klauzul niedozwolonych. Jeżeli nigdy wcześniej nie spotkałeś się jeszcze z artykułem 38 ustawy o prawach konsumenta, no to odsyłam na blog dosyłam tego artykułu, który jest związany z tym podcastem, znajdziesz tam całą treść tego artykułu, będziesz mógł prześledzić te sytuacje, w których to konsumenckie prawo zwrotu nie będzie miało zastosowania. Zachęcam i polecam. Jeżeli chodzi o tą gwarancję satysfakcji, o której wspomniałem przed chwilką, to z nią wiąże się również w pewien sposób temat reklamacji. I reklamacja to jest coś, co znowu jest pewną odmiennością w przypadku sprzedaży hybrydowej, i myślę, że warto też kilka słów o tym sobie opowiedzieć. Mianowicie reklamacje dotyczące produktów fizycznych są stosunkowo proste. Wszyscy już się przyzwyczailiśmy, jak one działają. No albo rzeczywiście jakaś wada była w produkcie, albo użytkownik wadliwie korzystał nieprawidłowo i nie uznajemy reklamacji. Większość sprzedawców radzi sobie dość płynnie z reklamacjami dotyczącymi produktów fizycznych, natomiast pewne problemy pojawiają się przy treściach cyfrowych. No bo może się zdarzyć tak, że ktoś na przykład napisze do Ciebie, że ten kurs online, który kupił, no to generalnie jest słaby, on uważa go za wadliwy, w związku z tym żąda zwrotu pieniędzy. No i teraz oczywiście powstaje pytanie, jak ocenić wadliwość takiej treści cyfrowej. Kiedy możemy powiedzieć, że kurs online jest wadliwy, że e-book jest wadliwy, a kiedy, że nie jest wadliwy. Wiadomo, pozostawiamy na boku te proste przypadki oczywiste, gdy plik był uszkodzony, wideo było w jakiś sposób nieprawidłowo zmontowane i generalnie to były to błędy oczywiste. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że kupujący mogą niekiedy próbować wykorzystać tę procedurę reklamacyjną tylko dlatego, że na przykład nie mieli czasu, żeby z kursu skorzystać, subiektywnie im się wydał słaby, bądź na przykład mamy kurs o diecie, o odchudzaniu się czy o ćwiczeniach, wykonali źle jakieś ćwiczenie, zastosowali się do kursu nieprawidłowo, a teraz mają pretensję, że nie ma efektów. I tutaj znowu mam wrażenie, że można w miarę intuicyjnie do tego podejść. To znaczy zawsze czujemy, kiedy te argumenty drugiej strony rzeczywiście są związane z wadą, a kiedy są związane z takim własnym widzimisię. Najważniejsza kwestia jest taka, że do każdej reklamacji trzeba się ustosunkować. Niech nie przyjdzie Ci do głowy pomijać reklamację milczeniem, bo takie milczenie będzie oznaczać, że zgadzasz się z, tym, z tymi twierdzeniami konsumenta. Więc zawsze na reklamację trzeba zareagować, i Zawsze w regulaminie powinna zostać zawarta procedura reklamacyjna, żeby można było odnieść się jak ta procedura przebiega, jak powinna być zrealizowana i czy była realizowana zgodnie z tymi postanowieniami. Jeżeli będzie miał kiedyś jakieś wątpliwości dotyczące zasadności roszczeń zgłaszanych przez kupujących, no to jestem oczywiście o Twojej dyspozycji, choć tak jak wspomniałem, mam wrażenie, że jest to dość intuicyjnie wyczuwalne. Ty zawsze możesz odnosić się do takich mierników bardziej obiektywnych, typu przyjęte standardy w branży, przyjęte zwyczaje, przeciętna wartość kursu, jak takie kursy wyglądają. Jeżeli Twój kurs odpowiada takim rzetelnym standardom w dostarczalności kursów, to można powiedzieć, że jest niewadliwy. Jeżeli Użytkownik będzie twierdził, że mu się nie podoba, i tylko na tej podstawie próbował kierować roszczenia. No, będziesz mógł taką reklamację odrzucić. No i to samo dotyczy oczywiście usługi. Przy usłudze, jak gdyby już nie mówimy o wadliwości usługi, bardziej skupimy się na należytym wykonaniu usługi. Oczywiście tutaj znowu trudno będzie zawsze jednoznacznie ocenić, czy usługa została wykonana należycie czy nie należycie. Zawsze trzeba to indywidualnie w każdej sytuacji badać, ale ponownie mam wrażenie, że jest to często dość intuicyjne i samo stwierdzenie kupującego, że szkolenie mu się nie podobało, no nie będzie jeszcze świadczyło o tym, że usługa została należycie wykonana. Ty będziesz się bronił odnosząc się do pewnych standardów branżowych, do należytej staranności, do odpowiedniego zaangażowania, udowadniając, że tu o wadzie nie mówimy tylko o subiektywnym przekonaniu kupującego. Zatem zwróć uwagę również na te uprawienia reklamacyjne w kontekście sprzedaży hybrydowej, ponieważ tutaj mamy takie pewne odmienności w stosunku do takiej zwykłej sprzedaży produktów fizycznych, ale nie jest to nic tak bardzo strasznego, z czym byś nie mógł sobie poradzić. Jeżeli chodzi o te odmienności pomiędzy sprzedażą produktów fizycznych a taką sprzedażą hybrydową, to mam wrażenie, że omówiliśmy sobie już te najważniejsze kwestie, tak jak wspomniałem, jak gdyby sprzedaż hybrydowa nie rządzi się żadnymi szczególnymi prawami. To jest dokładnie ten sam schemat postępowania jak przy innych sklepach, przy czym rozszerzamy postanowienia regulaminowe o dodatkowe kwestie związane z reklamacjami, z uprawnieniami do odstąpienia od umowy, z rodzajem zawieranej umowy ze sposobem realizacji zamówienia. Pozostałe kwestie regulaminowe są tak naprawdę zbieżne. Zbieżne są kwestie związane z danymi osobowymi, z polityką prywatności, ze zmianami w regulaminach, z usługami świadczonymi drogą elektroniczną. Dlatego w tym zakresie, w tym materiale o tym nie opowiadam, żeby Cię nie zanudzić i nie przeciążyć wiedzą, ale jeżeli będziesz chciał, taka wiedza dostępna jest na blogu, znajdziesz odnośniki do konkretnych tekstów, gdzie konkretne zagadnienia omawiam. W charakterze podsumowania naszego dzisiejszego spotkania powiem jeszcze raz. Sprzedaż hybrydowa jak najbardziej jest możliwa. Możesz w ramach jednego sklepu sprzedawać i produkty fizyczne, i treści cyfrowe, i usługi. Prawo tutaj nie daje żadnych przeciwwskazań. Warto pamiętać o pewnych odrębnościach. Warto skupić się na tym, żeby regulamin rzeczywiście indywidualnie dopasowywał się do tej sprzedaży hybrydowej. Warto wdrożyć wszystkie zalecenia związane z treściami na stronie, z checkboxami, z klauzulami informacyjnymi, z zakładkami, z opisami produktów. To wszystko, jeżeli chodzi o te zalecenia, znajdziesz w nieodpłatnym dodatku do tego materiału. Kliknij w link, zarejestruj się do newslettera, a jako prezent powitalny otrzymasz właśnie takie kompletne zalecenia dla sprzedawcy hybrydowego. Jeżeli nie masz natomiast czasu samodzielnie zajmować się swoim sklepem, chcesz oszczędzić czasu, problemów i zmartwień, to zapraszam Cię po pakiet hybrydowy, jest taki komplet dokumentów prawnych, które możesz wykorzystać ruszając ze swoim sklepem w modelu hybrydowym. Pakiet dostępny jest w dwóch wersjach, Basic i Premium, Basic regulamin i polityka prywatności, Premium również kwestie wewnętrzne związane z danymi osobowymi. Na stronie jest wszystko szczegółowo opisane, dlatego nie będę w tej chwili Cię zanudzał, jeżeli będziesz chciał zerknąć, jeżeli nie, również w porządku. Dziękuję Ci za uwagę. Cieszę się, że odsłuchałeś kolejny odcinek podcastu Prawo dla Kreatywnych. Był to odcinek 39. Zbliżamy się do okrągłej liczby 40. Bardzo się cieszę z tego powodu, bo często się słyszy, że podcasty kończą się na 7, 7 odcinkach. Mój na 7 odcinkach się nie skończył. Prawo dla Kreatywnych będzie działać dalej jak najbardziej. Jeżeli masz jakieś sugestie dotyczące tematów, które mógłbym poruszyć w podcaście, Pisz do mnie śmiało, jestem do ciebie, dla Ciebie dostępny pod adresem kontakt Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, pokaż go światu, udostępnij go innym osobom, które mogą być zainteresowane sprzedażą hybrydową. Zostaw również ocenę w iTunes czy w swojej aplikacji podcastowej, z której korzystasz. Dodaj, ile gwiazdek uważasz za słuszne, napisz kilka słów, to jest zawsze bardzo miłe, zawsze napędza do dalszego działania. Życzę Ci powodzenia z Twoją sprzedażą hybrydową. Odsyłam do materiału blogowego, który jest uzupełnieniem tego odcinka podcastu. Mam nadzieję, że ten odcinek dla Ciebie przydatny. Wielkie dzięki za uwagę. Trzymaj się ciepło. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć, cześć.